1: Muy buenas amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí, Romancing the Stone, con el, con el doctor Catalá, Francisco Catalá, y obviamente nuestro hermano y amigo, el licenciadísimo vicepresidente, ¿cuál es tu puesto? Presidente Ejecutivo. Presidente Ejecutivo de, del PIB, el compañero, eh, pero es que estoy, estoy teniendo... Eh, Fernando, Fernando. No, no, es que eh, yo yo te meto Chiri, pero no quiero luchar Chiri porque solo cuando era chiquita entonces me viene Chiri a la mente y es Fernando Martín, un privilegio tenerlos aquí a los dos, quiero decir que este programa de los lunes es el que tiene el rating más alto, yo no sé si es a pesar mío que el rating está tan alto, tal vez con ustedes nada más sería hasta más alto, pero eso lo hablaremos más en detalle, pero de verdad, un privilegio estamos aquí con ustedes dos yo, un amigo mío que el militar al fin, me dice que tengo dos cañones de 155 milímetros 155 es el, el cañón más grande de los Estados Unidos y de Europa, que es un cañón que está hecho para matar gente así que esos cañones tengo dos cañones 155 así que es un privilegio tener aquí a Fernando Martín y al doctor Catalá, de verdad un privilegio para mí bueno, tenemos que hablar de varias cosas primero, el coronavirus, vamos a tener a las seis el, un amigo y doctor mío personal en el sentido de, de que me atiende a mí como paciente eh, Baruch Caballero que viene a hablar, él dio unos uno consejos de doctor en el fin de semana, me lo mandó a mi teléfono y yo dije, eso están tan buenos bueno que me ore que venga tú y se lo diga a todo el pueblo de Puerto Rico y entonces tenemos obviamente que hablar de la política de Estados Unidos donde eh, a mí Klobacher y Pete Buttigieg eh, ambos se han salido de la candidato a la gobernación, a la presidencia se han salido de la carrera pero ambos embos, en, endosan a Biden así que obviamente ahí hay un, algo que comentar para ustedes. Eh, el martes mañana martes vamos a hablar de la historia del negociado de investigaciones especiales eh, NIE traemos a su primer director eh, para que nos diga la historia, qué es esa cosa, cómo empezó y dónde está. Y también tenemos un abogado que está en el caso de helicóptero que le vendieron, eh, algunos dicen eh, ilegalmente al gobierno de Puerto Rico, le tumbaron 6 o 7 millones de dólares a cambio de nada, pero eh, eso será el martes. El miércoles, el compañero de este programa, Batia, estará aquí con nosotros a hablar de su candidatura, y el jueves el candidato a la, a la a la alcaldía de San Juan el, el Miguel Romeo estará aquí con nosotros y es policy de este programa que todos los candidatos tienen tiempo igual, así que si yo invito a Miguel Romeo, eh, todos los que sean candidatos a la alcaldía de San Juan me llaman y coordinamos la cita, aquí no hay nada que esconder de nadie, así que esperemos que eso siga así hasta noviembre 3, donde hay... La trinchera del destino de determinará quién, quién gana y quién no gana. Pero hasta entonces, puertas abiertas a todo el mundo. Bueno. Eh,
2: ¿Y el tema de lo del plebiscito?
3: ¿El,
1: el, el problema?
2: El tema de, lo, de la votación plebiscitaria. Ah, sí, sí. Ah, sí. sí. El,
1: el tema <ríe> el plebiscito ya viene. Eh, Senado avala consulta de estatus. La medida aprobada por el Senado cataloga a los... Por la, catalogada por la minoría como una para mover PNP a las urnas, no me explico por qué eso es así, no detalla <risa> no detalla de dónde provendrá el dinero para costear el plebiscito pero anyway el, el Senado aprobó la celebración ayer domingo la celebración de una nueva consulta de estatus durante las elecciones generales noviembre 3 que tiene la intención de mover a las urnas las huestes PNP denunciaron las minorías legislativas of course el proyecto 1467 crearía la ley para la definición final del estatus político de Puerto Rico establece la celebración de un sexto plebiscito, llevamos cinco esta serie de es sextos en el que se preguntará a todos nosotros debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la unión como un estado, las únicas alternativas son sí o no esta fue la pregunta que contestaron los residentes de Alaska y Hawái antes de que se convirtieran en Estado. Destaca eh, eh, la medida legislativa de la autoría de, del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Bueno, como usted, tenemos aquí al licenciado Fernando Martín, que sabe de estas cosas, eh, porque ha estado en ese mundo político. ¿Qué, op qué opinión tiene usted sobre esta consulta del Estado? ¿Qué, qué medidas buenas o malas usted ve en esta legislación
2: bueno mira Ignacio eh, aquí hay que separar el grano de la paja y hay que hablar con franqueza eh, porque esto es un asunto que tampoco hay que convertirlo en, en la gran mitología eh, del siglo XXI eh, no cabe duda de que sobre el tema del estatus político, los puertorriqueños tenemos que hacer algo es decir, lo peor es no hacer nada de si quien estuviera en el poder fuera el Partido Independentista puertorriqueño, nosotros hemos hecho, y hemos dicho, y hemos redicho, y hemos explicado qué es lo que haríamos y cómo lo haríamos para resolver ese problema. El Partido Popular ha dicho 25 cosas, pero cuando ha estado en el poder nunca ha hecho ninguna de ellas. Y el PNP ha buscado la manera, en algunas ocasiones, de hacer unas votaciones donde lo que ellos esperan que sea una mayoría estadista se articule de alguna manera. Eh, en este momento, ¿quién está en el poder? El PNP. pues Naturalmente que el día de las elecciones, como eso es algo que tienen en común los votantes del PNP, o la inmensa mayoría de ellos que creen en la estadidad, pues claro está que van a movilizar a su electorado. De la manera en que aprobaron el domingo, que es una votación, entre comillas, sencilla, estadidad sí o no, donde el no no tiene segundo capítulo. Donde, bueno, pues si, si gana el no, pues no pasa nada. Si gana el sí, ellos entonces ponen en marcha una petición de estadidad. Pero si gana el no, no pasa nada. Así que en ese sentido, ni pretende ser la puesta en marcha de un mecanismo de descolonización no tiene la virtud aquella que tenía el que se el que se iba a aprobar en el 2017 antes de que a Ricardo Rosselló se le cayeran los calzones que es aquel que, que en Puerto Rico todos los que no creemos en la colonia apoyábamos que era una votación donde por un lado estaba estadidad y por el otro lado estaba independencia slash libre asociación de tal manera o que ganaba una forma de acabar con el territorio, que es la estadidad, o ganaba el no, que era una forma de exigir soberanía propia. En este caso ni siquiera tiene eso, es estadidad sí o no. Así que por supuesto que como instrumento para atender el tema del estatus político de Puerto Rico es un, un instrumento flojo, inadecuado, partidista, naturalmente que sí. Oye, y por supuesto que los que no somos estadistas tenemos que ir a votar en contra de la estadidad, es que nos faltaba más, para ir a ese plebiscito a votar en contra de la estadidad. Es una obligación de los que no creemos en ella, porque si podemos provocar a la derrota de la estadidad, si es que la mayoría de los puertorriqueños, como yo creo, son opositores de la estadidad pues hay que ir a derrotar la estadidad ay, si la estadidad gana, pues si la estadidad gana que los estadistas entonces se enfrenten al gobierno de Estados Unidos con una petición de estadidad que en todo caso sería raquítica y que además en cualquier caso los que, no cre los que pensamos que ese no es el plebiscito adecuado tampoco estamos en posición de alterar porque los estadistas van a sacar los votos que van a sacar en esa votación para nosotros lo importante es cuántos van a votar que no y la paradoja del caso es que el Partido Popular, que uno hubiera pensado que en otros tiempos saltaría a la oportunidad de montarse en el carretón del no con todo el mundo en contra de la estabilidad, ahora, fíjate cuál es el estado de ese partido, que no se atreve ni siquiera. De Comprometerse decir. con votar contra la estabilidad ¿Por qué? Bueno, porque también Una de las cosas que ha pasado en los últimos años Es que con las declaraciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Con las declaraciones de Casablanca, es evidente Es evidente Que la única manera De tener una unión permanente con los Estados Unidos Es si Puerto Rico fuera un estado que todas las versiones colonialistas son versiones que ninguna de ellas supone unión permanente con los Estados Unidos, entonces ahora los populares la historia le ha presentado la factura, porque ahora salir a votar en contra de la estadidad se convierte para ellos en salir a votar en contra de la única forma de unión permanente, así es que ahora Quedan como víctimas de su propia retórica, de sus propias mentiras y de su propia politiquería de tantos años para el independentismo. Otra vez, esto es un instrumento torpe, es un instrumento torpe, eh, pero lo peor sería que no hubiera absolutamente nada. Y que estuviéramos como los populares posponiendo y posponiendo y posponiendo. Si hay esa votación, como evidentemente va a haberla, Lo va a haber. hay que ir a votar. Los que no somos estadistas tenemos que ir a votar en contra de la estadidad y en un reclamo de soberanía para Puerto Rico. Los que no sepan dónde pararse, pues que se decidan. Los estadistas votarán que sí. Los independentistas iremos a votar que no. Pero ¿cómo no vamos a votar en contra de la estadidad cuando tenemos una oportunidad para hacerlo? Oye, y peor. Cuando es el mismo día de las elecciones, o sea, que todo el electorado puertorriqueño va a estar en los colegios ese día. ¿Qué otra cosa vas a hacer teniendo esa papeleta que le puedes decir que no al estadio? Ah, que no es la bala de plata, que no es la mejor vía para solucionar el problema del estatus de Puerto Rico. Pues claro que no, pero es lo único que va a haber allí ese día. Así que esto hay que verlo como una oportunidad de propinarle un golpe a la estabilidad diciendo que no, porque eso va a tener repercusiones en Estados Unidos y tiene por lo tanto el potencial, no la seguridad... El potencial de crear un ambiente en el Congreso que permita que el tema del estatus de Puerto Rico tenga que ser examinado, que tiene que ser el objetivo estratégico de todos los que creemos en la descolonización de Puerto Rico, tiene que ser buscar las maneras donde el Congreso tenga que enfrentar el tema de Puerto Rico, o sea, para bajar ese mango del árbol. <risa> hay que, hay al... que tirar pedra, no hay, no cabe duda, porque no tenemos el arma y el instrumento perfecto y además porque nosotros no estamos en el poder, así que todo lo que representa el potencial de jamaquear ese árbol, los que creemos en que hay que ponerle fin a la condición territorial de Puerto Rico, eh, debemos ver esto como una oportunidad.
1: ¿Dónde, digo, yo sé dónde va a estar el PIB y todos los independentistas, aunque no, sean, eh, no estén inscritos, lo que sea, yo sé... ¿Por dónde sienten? Porque los estadistas es lo mismo al revés. La incógnita es el Partido Popular. ¿Dónde tú crees que la gran mayoría o la mayoría del Partido Popular votaría en esta ecuación? esta edad sí o no? Bueno,
2: te contesto, pero antes que nada, un leve cuestionamiento a tu, a tu premisa no, 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 okay. con respecto al tema de los estadistas. Acuérdate que una de las cosas que también ha ocurrido en estos últimos años es que aquella ilusión que yo veía a los estadistas cuando yo era joven, la aquella ilusión de, lo, de aquella generación de estadistas que pensaban que la estadidad era una fruta madura, que estaba ahí lista y que lo único que requería es que los puertorriqueños extendieran el brazo para, para alcanzarla y que allá los Estados Unidos estaban ansioso, por no decir entusiasta, con que los puertorriqueños eh, de una vez y por todas las ilusión, que eso no esa, existe, ilusión eso no esa ilusión ya no, no, existe, no existe. Y por lo tanto, particularmente ante la posibilidad de que Trump gane las próximas elecciones, cosa que es perfectamente posible, no por diga, no decir probable.
1: No diga eso. Que...
2: La idea para algunos estadistas puertorriqueños de que la estadidad gane una votación por pocos votos que eso le ponga la bola a Trump Perfecto. frente a las letras para, para 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 darle para decir que no a lo que no deja de ser una petición o oh, igual pensarán otros si si resultara que él no gana. Trump vería también, o podría ver en eso la oportunidad para decir ah, bueno, tras, de, tras de que son eh, corruptos, también son mal agradecidos Ahora le, ellos mismos preguntan por el estadio y dicen que no. O sea que tiene que haber muchos estadistas preocupados, pero para el PNP como partido, aunque esto es un camino lleno de riesgos, es absolutamente imprescindible como elemento movilizador, porque Pero. ¿Con qué van a correr? ¿Con la reputación de sus candidatos? Difícilmente.
3: <risa>
2: tienen que correr, tienen que sacar a pasear el santo, no tienen otra alternativa. ¿Y los populares? Los, los, ¿Los populares los... están divididos en dos grupos. ¿En dos? Los asustados y los muertos del miedo. Esos son los, los dos grandes <risa> sectores del Partido Popular eh, en este tema. Y entonces habrá bueno, Héctor Ferrer, el difunto, hasta el otro, el el otro día canso. decía esto de, vamos a un plebiscito estadidad sí o no porque Héctor tenía la esperanza o la convicción de que la mayoría de los puertorriqueños, unos por unas razones y otros por otras, votarían en contra de la estadidad. Y lo hacía como un reto a los estadistas. Sí, Ahora, claro. nadie en el Partido Popular parece estar dispuesto a recoger esa bandera porque le tienen miedo a su propia sombra y porque piensan que votar contra la estadidad es, se va a interpretar en un sentido técnico correctamente como un voto contra el único estatus que representa unión permanente y como para muchos populares wow. cada vez más el argumento de unión permanente es indispensable bueno, hasta Acevedo Vila el otro día hizo un pronunciamiento que si, sí, la libre asociación que sí que si sí, yo qué y cuando baja la última línea Dice, siempre y cuando que sea con el vínculo indisoluble de la ciudadanía americana por nacimiento. ¡Ay, bendito! El rabo se le sale por debajo del refajo. <risa> es evidente que esa es la condición imposible. es la condición imposible. Se sacan pecho con la de Dice, pero con la ciudad Cosa que el, la Casa Blanca ha dejado cla con, eh, eh, claro, abs con absoluta eh, eh, transparencia, que esa ciudadanía americana por nacimiento... Eh, eso solamente es dable eh, por derecho como Estado o por concesión legislativa en una condición territorial. Pero así es que, y ese dilema, ahora, o sea, la historia le está pasando factura tanto a los populares por un lado como a los PNP por el otro. Pero los PNP tienen el incentivo inmediato de que si sacan a pasear el santo con todos los riesgos que eso conlleve, va, eso va. moviliza a la gente. Y,
1: y es, yo, yo, en eso yo estoy con ellos. Tú sacas ese paños rojos y el toro faja. Eh, y el toro es el votante estadista. Porque es algo que es indiscutible si eres estadista. Pero mi, mi enigma, como siempre he sido, como yo no, nunca he tenido la capacidad de entender la psiquis popular, es que yo no sé por dónde tira esa, esa gente que pueden tener 40% del voto, que es un montón de, 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 la, de la población. ¿Para dónde tiran? No sé. Pero... Es fácil.
2: Cuando traigas a Batia, después que le pregunte del helicóptero, le preguntas
1: por esto. <ríe> Él viene el miércoles. Eh, no, sí, espérate. Batia viene el miércoles. Eh, compañero de Fuego Cruzado, así que lo queremos mucho. Pero hay que decir, ¿para, ¿para dónde tiran ustedes? Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalá. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810
5: AM. 6 millones de autos en Puerto Rico.
3: Algunos de ellos con
5: desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: de la tarde por 8, Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Senado avala la consulta del Estado Estadidad sí o no en en, en ocho meses, en ocho meses tendremos elecciones, digo ocho meses porque no cuento a noviembre, porque es el 3 de noviembre, así que en ocho meses tendremos que enfrentarnos, todos los puertorriqueños, a elegir el gobernador etcétera, etcétera, la cámara etcétera, y además también votar esta edad sí o no, don Francisco Catalá.
6: Es natural que nos sintamos escépticos y que los radioescuchas probablemente se sientan escépticos con un instrumento para resolver el estatus, resolver entre comillas, eh, que como dice Fernando, es inadecuado y que es un estratagema del PNP que está en uno de sus peores momentos. De eso no hay duda. Ahora, imaginemos por un momento que ese plebiscito no está presente. El Partido Popular probablemente diría que el estatus no está en ello. Eh, sin embargo, en todas las elecciones de Puerto Rico, por no decir todos los días, el estatus sí está en issue. No se resuelve en las elecciones, pero está bajo discusión en las elecciones y además muchos electores, no todos, se agrupan electoralmente en función del estatus, porque el estatus tiene que ver con todo, prácticamente todo lo que discutimos en Puerto Rico. Si vamos a discutir la ley promesa y las acciones de la Junta, ¿de qué estamos hablando del estatus? Si vamos a discutir eh, los vínculos que tiene Puerto Rico o que no tiene Puerto Rico con el mundo, de que estamos hablando del estatus. Los vínculos con Estados Unidos, de que estamos hablando del estatus. Eh, la incapacidad para generar para haber establecido un, un puerto de transbordo, como dije la semana pasada, el estatus. Imagine por un momento, imagínese por un momento, que en un país X, para hacerlo más evidente, en Estados Unidos decidieran que digamos las relaciones internacionales en las elecciones no son un hijo pues no podrían hablar de la migración no podrían hablar del, calentami del calentamiento global, no podrían hablar de exportaciones de tratados comerciales todo se vincula con todo, pues en esta ocasión como estratagema realmente, como jaibería si se quiere el PNP se inventa lo del plebiscito, un instrumento inadecuado pero lo aprueban ya lo aprobó el Senado y probablemente lo apruebe la Cámara. Lo aprobarán. Y lo están proponiendo en su peor momento para tratar de eh, lograr algún oxígeno. Pero ¿qué puede, ¿qué puede y debe hacer la oposición? Aprovechar este momento también de debilidad del PNP. Constituir un frente amplio eh, bajo el no. Un frente amplio donde cada partido, haciendo lo suyo, claro está, desde, desde sus particulares perspectivas o cada movimiento, si le quieren llamar así, se agrupe bajo el no. ¿Qué puede pasar? Que se dejote la estabilidad aquí, lo cual le lleva un mensaje a Estados Unidos, o que si no se dejote aquí, se dejote allá, como evidentemente es anticipable. Así que ante estas circunstancias que no son las ideales, ¿cuándo lo son? Pues me parece a mí que podría ser una estrategia correcta el agruparse bajo el no. Eh, por cierto, si de elecciones Entonces, se trata y de referéndum se trata va a haber mucho, porque si, si ustedes no lo sabían, para esa misma época en verano se va a estar discutiendo los bonistas, el plan de ajuste de la deuda que tiene que ser aprobado en votación por los bonistas, y la juez luego lo va a ver pasadas las elecciones. Eso también va a ser asunto de discusión en las elecciones, ya lo verán. Pero
1: pero el pueblo, empezando por mí, nosotros tenemos la capacidad de entender la intríngulis de los bonos, eh, eh, cómo se, se mercadean, el acuerdo, es una, para mí, es una cosa tan compleja que yo, ahorita vamos a hablar de eso, para que tú nos trates, su señoría trate de explicarlo a nosotros, porque eso no lo entiende el ciudadano promedio, empezando por mí. Yo, yo admito mis limitaciones. Ese mundo de bonos, y la compraventa y el haircut, todas esas cosas que se inventan ustedes para complicar las cosas sencillas, <risa> yo no las entiendo. Y si yo no lo entiendo, debe haber un montón de puertorriqueños de la mejor buena fe ...que no sabemos de qué están hablando ustedes... ...eso como, como ser cirujano ...es un mundo aparte... ...pero vamos ahorita ya mismo... Eh, ...tengo una pregunta para su señoría... ...usted dijo que el PNP está en uno de sus peores momentos... ...vamos a estipular eso... ...en los abogados y se inarguendo... ...pero como decía aquí ...que en paz descanse mi querido hermano... ...para que el PNP pierda... ...alguien tiene que ganarle... qué fuerza existe en Puerto Rico... ...en este momento que le gane a un pnp con todos los problemas que vamos a estipularlo para pa no entrar en ellos, sí, porque si entran ellos me echo a llorar, eh, vamos a estipularlo, pero quién le va ¿Qué fuerza hay, los populares como dice el compañero Martín, es eh, miedoso y escondido, no hace
2: asustados y los
1: muertos y muertos de miedo eh, pero hay una dignidad que tuvo aquí el señor el, el doctor César Vázquez de primera clase, no estoy diciendo nada contra él, pero es un movimiento pequeñísimo de, de corte religioso. <coughs> y Victoria Ciudadana, pues es un gran enigma. Entonces, ¿quién gana? Pues el que el último... Miren, yo soy cínico y, y eso es una de mis grandes debilidades y, y, y fortalezas. Yo peso ciento, 211 libras. Después de 200 libras, usted en, en boxeo es peso completo. Imagínate yo entrar en un peso completo y enfrentarme a algún gorila de eso que pesa 220 y es músculo sólido. El primer puño que me va a dar, la cabeza va a llegar a la a tercera este, row este, fila. Obviamente. Pero si nadie se monta, yo soy campeón mundial. Y yo creo que el PNP tiene algo de eso. Yo puedo tener un montón de, de, de efectos. 211 libras, no he hecho ejercicio en mucho tiempo. Tengo 25 libras de más, etcétera, etcétera pero si nadie sube al ring conmigo, yo soy el campeón mundial del peso completo y yo creo que el PNP tiene algo de eso, porque es que no hay, no hay adversidad, no, no lo veo políticamente hablando, no estoy diciendo ideológicamente.
2: Pero mira, Ignacio, hay un sentido en que tú tienes razón no cabe duda de que el partido político más grande en Puerto Rico es el PNP, eso lo acepta, eh, acepta eh, el eh, todo el mundo. Que en una elección en particular, si todos los PNP salen a votar juntos con algún entusiasmo, estadísticamente hablando, deben ganar. Eso es lo que la historia nos muestra. Ahora, yo creo que el problema con tu análisis de quién le puede ganar y qué yo, es el siguiente. Yo creo que tú le, le das en tu análisis demasiada importancia al tema de quién gana las elecciones. Aquí, para mí, lo que yo estoy mirando, tú, tú estás mirando ahí el tanque de las revoluciones por minuto en el motor, yo ando mirando otro tanque, yo ando mirando otro tanque, Muy bien. para mí, la, podrá ganar populares o ganar PNP, eso no va a causar ningún cambio fundamental en la solución de los problemas de fondo de Puerto Rico. Estipulado. Para mí, Estipulado. el objetivo... Por lo que yo, Fernando Martín y gente que piensa como meditita. yo, eh, eh, luchamos es por lo siguiente: tratar de poner en movimiento, de estimular, de promover aquellas iniciativas políticas que tengan, que puedan tener como consecuencia el que la contradicción que supone la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos se convierta en una de tal naturaleza que el Congreso de los Estados Unidos no tenga otra alternativa que coger el toro por los cuernos. Porque yo no tengo duda de que el día que eso pase, las piezas caerán en su lugar y será evidente que la estabilidad no es una opción, no digo yo para Puerto Rico, tampoco una opción para los Estados Unidos, que la perpetuación del coloniaje es una opción inconcebible y que solamente queda lo que estuvo desde el principio, que fue el camino del cual los americanos nos desviaron, que es el camino de Puerto Rico, como cualquier otro pueblo del mundo, hacia su independencia. La pregunta es cuál es la manera de lograr eso, que el Congreso tenga que bregar con el tema de Puerto Rico, en un momento donde el Congreso tiene, y el proceso político americano tiene, tantos temas que reclaman su atención. Pues las iniciativas políticas que de Puerto Rico se tomen, junto con la situación internacional, junto con la situación económica del país, son los factores que llevarán en un momento dado al Congreso a tener que decir un día, oye, ha llegado el momento donde tenemos que enfrentar este problema. Estén en el Poder Popular o PNP. Está en el poder el señor Bati, está en el poder el señor, eh, la, 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 la doña Wanda, o está en el poder Pierluisi. La pregunta es cómo podemos hacer, qué podemos hacer a corto plazo para tratar de que Washington sienta que la banderilla en el lomo del problema de Puerto Rico, del cual de alguna manera quiera zafarse. Para mí hay dos maneras de hacerlo. Para mí... Votando por la independencia es una manera, aumentando el voto por la independencia es una manera de generar presión. Y la segunda, si es posible, como parece que va a ser posible por la desesperación política del PNP, una votación sobre el tema de la estabilidad. No. que tiene dos alternativas, la primera la posibilidad de que el no a la estadidad gane, puede ganar aritméticamente, no es inconcebible no lo es inconcebible por lo tanto, ahí hay un objetivo y si eso pasara, el resultado de esa votación no conmovería ...elementos en el Congreso y abriría las puertas a otros desarrollos. Y demás está decir, como señala el doctor Catalá, y si resultara que el sí es quien gana, <ríe> entonces tendrán los estadistas que ir a ponerle el cascabel al gato al Congreso... Con, el, con un, entre comillas, mandato a favor de la estadidad, un mandato que numéricamente será alto, porque esto es una votación en que va a votar todo el mundo. Así que, por lo tanto, con ese mandato, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, eso también puede generar presión en el Congreso para atender el tema de Puerto Rico. Así que, para mí, en contestación eh, larga a tu pregunta corta, más importante que quién gane las elecciones es que desarrollos políticos se van a generar en el proceso electoral que pueden tener como consecuencia el que el Congreso no pueda seguir ignorando el tema de Puerto Rico y enfrente las contradicciones de su relación.
1: Es que mi, mi, mi observación a tu, a tu ponencia, que es correcta en el sentido a largo plazo, para mí, el PNP y el Partido Popular tienen la misma meta, ganar noviembre 3, Luego hablamos de bueno, ganar
2: por, por ganar. Por eso estamos. donde estamos? No, porque estamos, estamos el, el, la visión de mundo de esos es dos partidos ahora. se ha circunscrito a quién se queda con el bizcocho y cómo lo reparte entre parientes y dolientes. Aunque es un bizcocho más y más chiquito. Así mismo. Pero la misión, yo veo. que gordo están los que lo están repartiendo sí, porque sí. se comieron todos los bizcochos previos. <risa> pero
1: pero la visión de esos dos partidos no es a largo plazo, no, no es no, el estatus no, no. es ganar por ganar y luego hablamos de los otros si son los populares, y si, bueno cuando la economía regrese, que será de aquí a 40 años, hablamos del estatus pero lo que tengo que
2: decir es cuando el PNP dice vamos a votar sobre la estadidad sí. sí o no, no lo hace porque tiene la esperanza de que eso lleve al congreso a tener que tomar no, decisiones fundamentales, ganar, la... lo hace para ganar las elecciones Exacto. pero yo sé yo, Fernando Martín, sé que independientemente de lo que el PNP quiera o prefiera, otra posible consecuencia de esa votación, aunque al PNP no le convenga, es que puede convertirse en un elemento que promueva, que estimule al Congreso a tomar el tema de Puerto Rico, eh, a, a, a agarrar por los cuernos el, el tema de, de, de Puerto
1: Rico. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de economía ahora. Obviamente que va a hablar el doctor Catalá, porque es el que sabe de esto, vamos a hablar de los bonos eh, más, sí. más bonitas, se unen al pacto con la Junta, yo no sé quiero que me diga el doctor Catalá eso mismo, pero en español vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: por Radio Paz 810 AM
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales,
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cosado. Sea, hoy hay una noticia eh, que estamos hablando de ese mundo de los bonos eh, más bonitas, se unen al pacto con la Junta. El organismo fiscal radica el plan de ajuste enmendado para el gobierno central y este podría discutirse en el tribunal en junio próximo. Uno lee la noticia y si no tiene un, una maestría, por lo menos en economía, cuando termino la noticia, pues estoy igual de perdido. ¿De qué están hablando estos señores que tiene que ver con algo importantísimo en la vida de nosotros, que es la deuda, cómo se paga la deuda, etcétera, etcétera? ¿Qué acuerdos hemos llegado? ¿Por dónde que estamos, compañero Francisco Catalá?
6: Bueno, en, en esta semana pasada se ha complicado todo porque eh, se tienden a juntar unas cosas con otras. Primero, por un lado está el plan de ajuste o de reestructuración de la deuda enmendada del gobierno central cuando decimos del gobierno central nos estamos refiriendo a las agencias convencionales del gobierno central al gobierno central y a la autoridad de edificios públicos ¿por qué a la autoridad de edificios públicos? porque la, los ingresos de la autoridad de edificios públicos vienen de sus clientes que son las agencias y esos ingresos vienen de las contribuciones ahora bien esa deuda que está reestructurada eh, o que se está reestructurando, salió de este plan de ajuste enmendado que ahora se someterá eh, a la corte y a los bonistas en, en, en una especie de referéndum, suma o tenía un valor inicial de 35 mil millones de dólares 35 billones con B ustedes habrán oído decir muchas veces que la deuda total de Puerto Rico es de 72 o de 73 billones depende de cómo se redondee a veces hablan, a se oye hablar de ciento y pico mil millones porque está incluyendo las obligaciones de retiro con los pensionados. Vamos a dejar eso a un lado. Esta deuda de 73 mil millones se divide entre la del gobierno central, la de Cofina, la Cor Cor Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante, que es una especie de corporación virtual que estaba adscrita al Banco de Fomento, que es de alrededor de 18 mil millones. La de Acueductos y Alcantarillados, que es de alrededor de 5.000 millones. La del, ya, yo diría ahora que la del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento, que es de 5.000 millones. Y la de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está entre 9.000 y 10.000 millones, redondeando. Así que de ese conjunto de 72 o 73.000 millones, de lo que se está hablando es de estos 35.000. ¿Qué... Se ha negociado según se ha publicado y según dice el plan de ajuste enmendado. Muy bueno, bueno, la
1: mitad de la deuda, ¿35 de y pico Exactamente. A... La exactamente. mitad, ok. ¿Qué? Vamos a
6: hablar de esa mitad. Pues de esa mitad, una de las cosas que se ha negociado es que el, el plazo de maduración de los bonos va a ser de 20 años y no de 30. Así que se va a estar pagando durante 20 años. Dos. Ese servicio de la deuda va a ser de alrededor de 1.500 millones anuales provenientes del Fondo General. ¿Se puede pagar eso? Ah, se ha dicho que más de 500 millones o de 600 millones. Okay. Recuerda que el Fondo General se compone eminentemente de jecaudo tributario, unos 9.000 millones. Ahora mismo, hay, del presupuesto, hay como consignados como 2.000 millones para el pago de pensiones, porque el, los sistemas de retiro eh, colapsaron. Ahora mismo, eh, a, ese, a ese fondo general ingresan alrededor de mil millones, a veces un poco menos, 1.800 a mil millones, de la ley 154, que es la famosa, el 4%, el 4 a la, por ciento a de la eso está están entredichos. Así que cuando tú estamos estamos hablando de 1.500 millones, que ahora mismo no se están pagando, es eh, sumándoselo a eso. Más los servicios que dan las agencias que cuestan. Y con una economía en contracción y una población disminuyendo. Ahora, si, si no fuera 1.500, el servicio que nos, que nos correspondería sería más alto.
1: Exacto. Esto sería es lo
6: Este es un acuerdo con la Junta. Exactamente. Que es un break que nos están Exactamente. dando. Exactamente, con los bonistas de la Junta okay. con los sí, bonistas. Sí. Ahora bien, la cosa se complica porque. Eh, hay un subsector de esos mil millones, unos mil millones más o menos de, de obligaciones generales y otras de la autoridad de edificios públicos que eh, son sustituidos con unos nuevos bonos emitidos, el 50% como obligaciones generales por el gobierno central y el otro 50% por COFINA para financiar este, este este proceso una
1: nueva emisión de bonos
6: que sustituye a los, a, a los viejos a los viejos pero qué pasa que en esa nueva emisión que es un subconjunto de los 35 mil millones originales la quita promedio es de solo 27% cuando tú lo sumas no todo es de más pero para esta gente que son como unos eh, 13.5 millones lo que lo, lo que tendrían en su mano la quita es de, 20, de 27% ah. es decir que por cada dólar le pagarían eh, 72 o 73 centavos
1: cuando tú dices quita es lo que es el, el recorte de, lo, lo, de cada 100 Exacto. Eh, te pago 72 Exacto. Lo que pero ese, es ese
6: a ese subconjunto el otro subconjunto son los otros acreedores esos cobran a, a chavos por peso, a dos chavos por peso. ¿Y quiénes son esos acreedores? Esos son acreedores no asegurados. Nosotros, nosotros. Exacto. nosotros. Exacto. Exacto. El
2: que le vendió 20 remas de papel, el que le ¡Ay, Dios, Dios mío! Vendió y se ahí hay, 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 Ese hay se fue por el boca 1.8 Ese menos. es uno de los problemas
6: más citados. 1.8 centavos por dólar. Hay otro problema también. Ese es que olvide de eso. Hay otro problema también, que la Junta anteriormente había más que declarado coqueteado, quizás, o menos que declarado cuidado con la idea de que había una deuda ilegítima en, 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 la, en las que había emitido el gobierno central y la autoridad de fichos públicos, que llegaron a, 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 a manejar la cifra de mil millones. Pues esa deuda, considerada ilegítima, nula, eh, hay varios adjetivos y todos son negativos, pues ahora se reconoce en este nuevo plan eh, de ajuste enmendado. Así
2: que, de impugnarla.
6: Así que ha habido dos líneas de discusión de, o de, de desencanto, si se quiere. Una, que hay muchos bonitas no asegurados que lo que van a cobrar es chavo por el peso. Chavo por peso. Y dos, y dos, que una deuda considerada ilegítima ahora es legítima. Y eso, pues, le. le, le y, cuesta.
1: Y, ¿Y qué eran las deudas consideradas ilegítimas?
6: Bueno, en, en términos generales. ¿no? Fíjate. El gobierno de Puerto Rico viene obligado a que el servicio de la deuda no exceda el 15%, 15%. Por ciento del por ciento, el 15% de la recaudación promedio de los dos años anteriores en contribuciones.
1: Y eso lo brincaron.
6: Y eso parece que se, eh, la, por, por ejemplo, usaban emisiones de la autoridad de edificios públicos que están respaldadas por contribuciones y decían no. Esto esto no cae como obligación general, esto no está bajo la cláusula constitucional. Ese tipo
2: de juegos. jugando, jugando sí. Se jugaron. identificaron mucho. La, la grande aquella que hizo García Padilla. La, la que hizo la de, García Padilla de, tres, de, de, dos, de dos y pico billones. Y las últimas dos que hizo Fortuño Fortunio. Sí. Esas son las y hay que algo se... más,
6: fíjate, si tú lo piensas bien, estos 35 mil millones, ¿cuál es su fuente de pago? Pues las contribuciones ahora reducidos a, a 10 o 11 mil millones, a menos, ¿verdad? Se, se, se redujeron. Pero son las contribuciones. La deuda de las obligaciones generales, contribuciones. La, doctor, la autoridad de edificios públicos, contribuciones. Y la otra que es aparte de esos 35 mil millones originales, que es la de Cofina. ¿De dónde viene su pago? De las contribuciones del IBU, del Ibu. Así que todo viene del mismo pote. El COFINA también se montó supuestamente para pagar la deuda que se consideraba extraconstitucional, pero lo que hizo fue emitir bonos para sufragar gastos corrientes. Es un error. Así que esto es bastante enredado. A la misma vez que se está discutiendo este plan de ajuste del gobierno central, del gobierno central que es un documento que prepara la Junta, representando al pueblo de Puerto Rico, la Junta ante la Corte Federal. A la misma vez. Sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. A la misma vez, el gobierno de Puerto Rico hace unos días presentó su plan fiscal. Eso es otra cosa. Es un plan fiscal. Ese no es la Junta, ese es el gobierno de Puerto es Rico. es el gobierno de Puerto Doña Rico. Wanda, que dijo es, okay. Afaz, que es lo que Se lo incluido. propone a la Junta. Exacto. 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 Va, va, vamos a una
1: pausa y lo cogemos aquí mismo en el plan del gobierno proponiéndole a la Junta este nuevo plan vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico ante
5: la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora. Como María escucha, levántate y actúa Vuelve la misión cuaresmal al Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey, Rezo del Santo Rosario, Santa Misa, predicación, adoración eucarística y confesiones Misión cuaresmal del 24 al 27 de marzo, 6 y 30 de la tarde, te esperamos El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre con los recursos Diácono José Jaramillo y Diácono Richie López Retiro cuaresmal sábado 7 de marzo, 1 de la tarde Centro de Evangelización y Catequesis, Vallarriba Heights, Carolina Información y Registro 300-4959-276-1413
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos quedamos en el, la propuesta del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico vis a vis toda esta intríngulis de la Junta y el acuerdo con los bonistas de USA compañero,
6: antes de pasar al plan fiscal del gobierno se nos había quedado en el tintero algo con relación al plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta, eh, habíamos dicho como elemento negativo que muchos acreedores, entre aquellos los que le, le han dado servicio al gobierno y el gobierno les debe pues esos no están muy protegidos, que digamos. Eh, dos, eh, que, y esto no lo dijimos, que este plan de ajuste mantiene el recorte a las pensiones, el recorte de 8.5% a los que sobrepasen, eh, es, sin de es decir, ninguna de ser eh, sí, menor de, de 1.200 dólares no, vale. al mes. Eh, el otro elemento es el plan fiscal, el otro... Eh, que este lo propone el gobierno eh, ya llevamos como tres años en este proceso de la Junta de planes fiscales, yo no sé cuántos planes fiscales ha habido, ha habido como cinco, seis eh, todos son una enmienda a la anterior porque pues una cosa es antes de María y otra cosa es después de María, ahora me imagino que una cosa será antes de los tejemotos y otra cosa es después de los tejemotos y ahora o será antes del virus y después del virus este, claro que no digan antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pero ya eso sería que montarse mucho. Ahora.
2: Y es, por, y es eh, Paco, bueno que la gente lo sepa porque el corazón del plan fiscal es por un lado el estimado de recaudo. Así es. Eh, y, y eso varía según todas las circunstancias que tú has mencionado.
6: Varía. Y de hecho, los estimados han estado siempre montados aquí en arena movediza, porque como el objeto de estudio en este caso de la economía de Puerto Rico ha estado tan, tan volátil y ha sufrido tantos embates, tanto institucionales como naturales. Ahora, este plan fiscal parte de la premisa de que van a llegar de ayuda, aparte de los fondos regulares de ayuda, eh, de transferencias federales, 81 mil millones de dólares. Bueno, que sí. Estados Unidos, Trump
1: o el, gobernador, el presidente que sea, nos va a mandar 81 mil, 81 billones de dólares. Exacto. Y eso se integra entonces a esta, a esta ecuación.
6: Descontado el papel toalla que ya Trump nos tiró encima. Okay, hay que...
2: <risa> el plan
6: fiscal cuenta con eso. Cuenta con eso. ¿Y qué pasa? Wow. Eso viene de distintas eh, eh, fuentes federales eminentemente de FEMA. Es decir, son eh, dinero que tiene que ver eminentemente con, la, con los destrozos que se han sufrido como consecuencia de los fenómenos naturales. Ahora, cuando tú recibes ese dinero, hay, parte va a ser para construcción, para esto, para aquello, porque viene, como dicen en Castilla la Vieja, earmark, viene con unos propósitos. Pero aquí muchas veces se hace un estimado del impacto que va a tener en la economía. Veo, bueno, sí. El efecto multiplicador, dicen los sí, economistas. Sí, sí, sí. Y generalmente, generalmente, ahí hay una sobreestimación. Porque dicen, esto va a generar tal actividad y tal actividad. ¿Y qué pasa? Lo primero que pasa es que gran parte de los materiales que se compran para esa construcción vienen del exterior. Así que ese dinero termina, sí, Llega teniendo aquí, un impacto vaya. aquí, pero se va. A veces muchas de las compañías contratadas son del exterior también, así que el rédito que reciben esas compañías se lo llevan también. Así que hay muchos escapes. Así que suele haber eh, sobreestimación por el lado de esos ingresos adicionales si se recibieran íntegramente, que eso también, como tú muy bien insinuaste, o yo insinué cuando mencioné a Trump, eso siempre está en entredicho porque siempre los han colocado en entredicho. Pero por otro lado, se mantienen toda una serie de recortes en el plan fiscal por ejemplo se continúa con los planes de reducir el número de empleados de reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico sí es. y eso tiene entonces un impacto negativo pero eso por un lado se subestiman los impactos negativos de esos supuestos ajustes estructurales y por otro lado se maximizan los impactos positivos de los fondos federales la primera exageración es presumir que van a llegar íntegramente cuando la experiencia nos debería servir para poner en tela de juicio tal premisa
1: estoy totalmente de acuerdo y si por alguna razón esos, esas transferencias de Estados Unidos acá no llegaran todo esto es académico ¿Sería el colapso de la economía? Bueno. Voy, voy a, worst case scenario. Lo peor que puede pasar. Trump dice, mire, yo estoy convencido que esa gente se va a llevar ese dinero, no va a mandar un centavo. ¿Qué pasa entonces?
6: Quizás no sea el fin del mundo, porque no creo que no vayan a... a Pero no, no se podría no, no pagar nada. Seda. Pero eh, ciertamente la labor de restauración, de reconstrucción de tiene. la infraestructura, pues eso se wow. se paraliza eh, probablemente se, se intensifica la ya eh, grande emigración que hemos estado eh, Ay, padeciendo tanto.
1: y eh, el pago a los bonistas tampoco se
6: afectaría no bueno porque, esa es otra hay
2: que volver a la esa es otra
6: esa es otra porque todo esto todo wow. este juego fiscal alimenta a un presupuesto y permite, si se dan los supuestos de los que prepararon el plan, el plan fiscal, cierta salud presupuestaria que permitiría a su vez un servicio a la deuda. Pero todo eso se desmorona. Se, se cae. Si, si se da lo, el, el, el escenario que tú estás... El, sí, el
1: peor de los para prepararnos para los Y lo no peor. tiene
6: que ser el peor para que esto, estas proyecciones empiecen a, si a en vez tambalearse. De
1: esos 81 billones ah. mandan 40 nada más pues también sería jamacaría el palo, ¿no?
6: Y lo grave de todo esto es que todo siempre está en harina, arena movediza. Llevamos tres años ya con la Junta. Se habla de planes fiscales y planes fiscales enmendados y planes fiscales enmendados y el plan de ajuste de la deuda enmendado y enmendado y enmendado. Y ahora luego se va a someter a votación lo, con los bonistas en verano y la juez decidirá después de las elecciones. Quiere decir, quizás probablemente en el 2021. Y mientras tanto, ¿qué?
1: No, no, espérate, espérate, compañero, si yo, fueres, si yo hubiera sido inteligente hoy. Obvio... Hubiera faltado diciendo que yo tengo el chikungunya. No, el ¿cómo se llama coronavirus? Usted me ha dejado a mí una depresión total. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
5: El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre, con los recursos Diácono José Jaramillo y Diácono Richie López. Retiro cuaresmal, sábado 7 de marzo, 1 de la tarde. Centro de Evangelización y Catequesis, Vallarriba Arriba Highs, Carolina. Información y registro 300-4959-276-1413.
2: Ser Rotario
5: es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo,
2: antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos amigos, amigas. Tengo una noticia aquí que nos entristece a todos. Yo conocí muy bien a Álvaro Cifuentes hace 20 años más o menos por ahí. Y el exsecretario de la gobernación, Álvaro Cifuentes, murió hoy, confirmó Noticel. El fallecimiento del licenciado Cifuentes, que vivía en Washington, D.C., ocurrió como complicación de un padecimiento médico, pero no hay más detalles confirmados. Así que el amigo eh, de muchos años, eh, licenciado Álvaro Cifuente, muere en, en los Estados Unidos. Mañana me imagino que habrá más noticias, pero es lo que está llegando en este momento. Así que que en paz descanse el amigo Álvaro Cifuente. Bueno, nos quedamos en un escenario medio tétrico del compañero Catará, donde estamos cifrando el pago de parte de la deuda a los bonistas, etcétera, etcétera en unos supuestos que uno ve uno ha vivido la vida un poquito, que no se van a dar primero no hay seguridad de que Trump o el próximo presidente me envíe los 81 billones que es una transferencia de dinero, punto, no es a cambio de nada, una transferencia si yo fuera Trump mandaría los 81 billones a todo gender si mando 40, van en el coche, si fuera pensando como Trump. Y eso trastocaría todo este sistema. Así que, y si no llega nada, pues sería una catástrofe económica. Eh, ¿Qué opción, si alguna, tenemos nosotros, los que nacimos, crecimos, vivimos y esperamos morir en esta patria nuestra? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? O es sencillamente uno... Eh, enajenarse completamente, como tengo varios amigos que ya no oyen ni las noticias, FM, música y se acabó, pero eso es eh, parte de una locura, eh, compañero.
2: Sí, bueno, yo arriesgo a, a de parecer monotemático, eh, no, no, pero es que bueno, pero estamos eh, llegando a un impasse es que que donde hay que pensar la raíz, la raíz de la crisis puertorriqueña es la disfuncionalidad del régimen colonial en todos sus niveles, en el político, en el económico, en el social. Por lo tanto, la única manera en que Puerto Rico va a enderezar su rumbo es si resuelve el tema de su disfuncionalidad política. Eso se llama un proceso de descolonización, que los locales, PNP y populares no lo van a empezar con ánimo nunca porque en el fondo le tienen miedo a que ninguna de sus opciones puede prosperar una vez que el asunto se enrumba por ese camino. Eso va a tener que ser un proceso que los Estados Unidos mismos van a tener que emprenderlo ante la incapacidad operativa del régimen colonial. Cuando ese proceso comience, y por eso pienso que en estas próximas elecciones... Cada cual tiene en sus manos poder aportar a eso. Y no es tan importante si ganan populares o PNP. Para mí es importante que el voto por la independencia suba. Para mí es importante que en ese referéndum estadista sí o no, eh, él no gane. Y que si él no pierde, entonces los estadistas tengan que enfrentar en Estados Unidos las consecuencias de su decisión. Pero en cuanto a la deuda concierne, en el momento en que se ataque este tema y nos sentemos en la mesa, americanos y puertorriqueños a resolver el tema de ponerle fin al colonialismo en Puerto Rico. La solución al tema de la deuda va a ser el mismo que se preconizó cuando se presentó el proyecto Tyrese Piñero en el Congreso de los Estados Unidos en 1944 para que hubiese una votación entre alternativas. Y en el caso de la alternativa de la independencia, que estaba muy bien definido, cómo iba a ser ese proceso, se dispuso con respecto al tema de la deuda pública que la deuda pública de Puerto Rico sería asumida por los Estados Unidos inicialmente y entonces de ahí en adelante los Estados Unidos ya el tenedor de la ya no unos bonistas sueltos por ahí el que Estados Unidos es el tenedor de la deuda se sentaría entonces de gobierno a gobierno con el gobierno de la República de Puerto Rico a estructurar una manera de resolver eso de cara al futuro, tomando en consideración todas las cosas, capacidad de pago, la circunstancia, esa es la manera racional de enfrentar esto. Lo que pasa es que en el, en, en el, en el ¿cómo se llama? En el fanguero de la colonia, con un instrumento tan torpe como la Junta de Control Fiscal, no hay manera que la Junta pueda hacer otra cosa que lo que está haciendo, que es el instrumento de cobro de un grupo de de, de, de acreedores, principalmente, como sabemos, los llamados acreedores buitres, que para que la gente entienda de lo que estamos hablando acreedores buitres son gente que compró esa deuda a 20 y 30 centavos por dólar y que ahora con el famoso recorte que lo que se va a pagar es 72 pesos, 72 chavos de cada peso, ellos se van a estar ganando de a 30 que compraron y a 70 que venden, 40 centavos. Mientras el puertorriqueño que tiene una ferretería y que le vendió pintura al departamento, o el chofer de la guagua pública que tenía una de, que, que el departamento de instrucción no le pagó, le van a dar 1.8 centavos por cada dólar.
1: wow
2: Así que soluciones hay, pero hay que no, ver perdón. esto... No como un problema de contabilidad. Esto claro. es un problema político que hay que, que, que hay que atacarlo en su raíz y transformarlo. Compañero, decía un
6: economista eh, que se que genunció al Banco Central Europeo hace poco, hace unos años, se llamaba Jürgen, o se llama Jürgen Stark, un economista alemán, que el problema del sistema financiero, y fue una crítica que le hizo al Banco Central Europeo, era que se había tornado autogerencial. Eso quiere decir cuando uno discute los problemas en función del problema mismo. Es decir, el dinero se gemite al dinero, digamos. Si el sistema financiero lo que hace es tomar dinero, eh, que los depositantes pues colocan dinero en el, en el banco, ¿no? Sencillo. Y el banco qué hace? Pues lo presta para que haya inversión, para que haya consumo y demás. Ahora, si el banco lo que hace es utilizar ese dinero para especular, para hacer más dinero, se está tornando el sistema financiero autogreferencial. No está vinculándose a la economía real. El problema de la deuda en Puerto Rico, tanto la Junta como el gobierno, como muchos ta otros tantos, la discuten de manera autogreferencial. Pero es que la deuda no es el problema. El problema es la economía disfuncional de este país, el problema es la dependencia. Son muchos los problemas que han suscitado esta deuda. Hay un problema político y un problema económico. Ante la crisis de la deuda, lo peor que uno puede hacer es tornarse autoreferencial, porque entonces nada cambia. Es la inercia. Y la inercia, y tenemos un médico aquí al lado, la inercia es muerte la inercia es no resolver ningún problema es como cuando el corazón se paraliza el sistema digestivo se paraliza, el sistema circulatorio se pa paraliza y los pulmones no respiran,
2: pues eso es morirse ¿no? O creo sí, yo porque la alternativa es la consigna de la Junta de Control Fiscal que es la siguiente si faltan sombrero, corta cabeza exactamente,
6: exactamente. por lo tanto, la deuda puede servir, tiene un propósito útil en este caso puede servir de la, la, la gota que desborda la copa para por fin enfrentarnos al problema de la organización de un estado, de un verdadero país de una nación que es Puerto Rico y no la estamos organizando eso significaría sentarse a conversar con el dueño del barco que es Estados Unidos, desafortunadamente es así eh, somos una colonia, mira Eslovenia eh, tenía un problema pertenecía a la Federación Yugoslava y era. y era un problema más grave que la deuda tenía deuda también, pero había un problema bien grave, que no lo tenemos nosotros tenía un ejército serbo croata al frente, que la iban a invadir ¿para cobrar? no, ¿no? para que no se separara. la okay, secesión. ¿y qué hizo? pues mira, el tratado de Brioni, de Brioni gracias a los buenos auspicios de la Unión Europea pues aquí gracias a los buenos auspicios del gobierno norteamericano podríamos sí enfrentarnos juntos al problema de la deuda pero no de manera aislada sino como parte de un cambio radical en la visión política, en la estructuración política de este país en, en mi caso eso se llama independencia. Otros le podrían llamar libre asociación, que tienen otros jumbos. Pero ciertamente hay que sentarse a dialogar sobre este problema. ¿Sentarse con el Congreso de Estados Unidos? ¿Con claro. Va, pero para eso tiene que haber primero aquí, en Puerto Rico, voluntad política. Si no, el Congreso, el Congreso no se mueve nunca. Por eso es que hay tantos cabilderos. El Congreso es un elefante que no se mueve a menos que tú lo empujes. A menos que tú... Le, le, te, te tornes eh, interesante para el para el, para el congreso y por eso pues las farmacéuticas cabildean a favor de sus intereses y el otro país cabildea a favor de sus intereses pues aquí sería voluntad política en Puerto Rico para hacer una expresión conjunta ante el Congreso utilizando quizás como punta de lanza a la deuda pero no circunscribirnos a la deuda porque seríamos pecaríamos de autoreferenciales como dije al principio
1: si yo fuera el presidente el gobernador de Puerto Rico o gobernadora en este sentido y yo usted contratara a, a su señoría y diría presénteme un plan para yo salir de esta picada económica que parece que no tiene fin eh, usted ¿qué, qué recomendaría? En, en términos prácticos señora gobernadora, señor gobernador ¿qué usted me recomendaría? y usted tiene poder absoluto lo que usted pida, yo se lo voy a dar.
6: ¿Qué bueno, pediría? Hay, hay, hay varios caminos, varios caminos. Vamos a suponer por un momento que no tenemos al gobierno de Estados Unidos en, en la mesa. Todavía están los bonistas. ¿no? Todavía están los, los, los muchachos que, se, que es el peor de los caminos, que es el que, el, en el que estamos. Hay cinco pasos que habría que dar. Y llegaríamos al, al punto que estaba presentando Fernando. Primer paso tendríamos que auditar esta deuda. ¿Ok? ¿Para qué? Para distinguir la legítima de la ilegítima y todo ese berenjenal que hasta la fecha eh, eh, se revela cada vez que aprueban un plan fiscal o un plan de reestructuración de la deuda.
1: Auditamos la deuda. Segundo y, paso. Y de los 72, legalmente 60.
6: Ya hay 12 menos. Segundo paso. Sigue, sigue. Segundo paso. Luego de auditar la deuda, nos tenemos que poner de acuerdo Congelación. a qué quita ¿qué descuento tendría la deuda estipulada, la deuda legítima? Que entonces este, podría quizás este famoso haircut. que ya podría ser más pequeño porque ya nos, nos, nos quitamos de encima no. la deuda ilegítima. Tercer paso. Decidir cómo sustituimos esa deuda por una nueva estructura de, de bonos, como está proponiendo el plan fiscal, pero en este caso sería un bono de crecimiento. Es decir, tenemos que colocar a la economía de Puerto Rico en una situación de que crezca y que crezca el recaudo para poder pagar, porque de no no puedo pagar.
1: Okay. Entonces, yo gobernador, oh, fíjate pues,
6: que, que ese tercer Cómo cómo tú haces que crezca la economía de Puerto exacto, Rico? Exacto, pero ese tercer punto tiene la, la bondad de que pone a los acreedores y a los deudores con un mismo propósito, porque los dos van a tener interés mientras en más que crezca, crezca. En que Me... el negocio, crezca. Claro. claro. Cuarto Cuarto, mundo. Punto. Cuarto punto. Bueno, para que crezca necesitamos un plan hay que desarrollar un plan y hay que financiar un plan. Pero cuando empecemos a hacer ese plan, nos vamos a dar cuenta que resulta que no podemos desarrollar un plan agrícola porque no podemos proteger unos jenglones que necesitamos. Que, de eso es agrícola. correcto. O que el, si, si estaba en el plan si acaso todavía fuera viable el superpuerto. el superpuerto pues tampoco es viable por el sistema aduanero norteamericano, las leyes de cabotaje, la incapacidad de hacer tratados comerciales. Empiezan a surgir todos esos problemas. Pues entonces tenemos que pasar al quinto punto. que es ¿Qué reestructuración institucional se tiene que hacer en Puerto Rico para que haya desarrollo económico? Fíjate que entonces en el quinto punto, en el cuarto y el quinto punto, ya estamos incorporando al gobierno de Estados Unidos porque tiene una responsabilidad con eso. Y quizás de ahí podamos reestructurar, ver, ver nuevamente a Puerto Rico, tener un nuevo paradigma, como dijo Fernando hace unos momentos, y eh, sustituir la deuda que actualmente tenemos con los bonistas con una deuda reestructurada con Estados Unidos un plan de transición eso sería el plan eso sería parte del plan de transición de Estados Unidos de, de Puerto Rico por cierto te mencioné Eslovenia Eslovenia tuvo un plan de transición de 14 años con el plan con el banco eh, mundial con el, el banco de desarrollo mundial 14 años y pasó en 14 años de país deudor a país donante
1: pero eso, eso asumiría que la premisa básica es nosotros tener esa autonomía para poder acceder. Claro, okay. por eso
6: es que tendría que haber sí. una reestructuración política. Ve, ve, ve,
2: te... Autonomía es una palabra desacreditada. No, no, que asusta o sea, a gente. Queremos decir las herramientas de la soberanía, ¿verdad? Porque ya sabemos que aunque sea autonomía entre comillas, te la dan mañana y si sigue siendo colonia, te la dan mañana y te la quitan pasado mañana, como ha pasado. Es Eso es
6: fácil. No, no es fácil. ¿Pero cuál es la alternativa? Que no hay alternativa. que no hagamos nada y el país continúe desdibujándose, deteriorándose, virtualmente desapareciendo.
1: Eh, yo este fin de semana, yo los fin de sem los sábados, voy a, a comprar PX y voy al de la Guardia Costanera, porque es donde fue mi alma mater. La calle de la Puntilla que entra a la base de la Guardia Costanera, en el Bío San Juan, ya casi está intransitable. No es que es incómoda, no es que tiene boquete, es que ya está intrans, insant, intransitable. Yo, Si sigue así, yo me voy a ir a Fort Buchanan, que todavía las calles reteras están mejores. Por tanto, llega un momento donde uno, por ignorante que sea, la adversidad choca contigo. Algo me está diciendo, aquí hay algo que no está bien, que está bien mal, porque si uno va de turismo a Kingston, Jamaica, eh, o, o Santa Lucía, ¿Por qué las carreteras están mejor allá y aquí están? La puntilla, y le digo esto al que me el que me dude la palabra, arranque ahora mismo para la puntilla. Eh, sugiere que vaya de día para que no se encalle en un boquete. No está transitable. Entonces, eso va a seguir peor. Pues, va a llegar un momento que por Puerto Rico cesará de ser un país viable. Entonces, no no, no sé, hay, hay otra noticia por ahí de los, de los municipios que eh, están diciendo que la mitad no, no son viables en, en los próximos meses, etcétera ¿Qué hacemos o esperamos que el piano nos caiga en la cabeza? este Llega un momento que por negligente que uno sea, empezando el pueblo de Puerto Rico echándome yo parte de la culpa, porque hemos llegado aquí por nuestra ignorancia o buena fe, lo que sea, pero somos parte del problema, Llega un problema que la adversidad te, te, te asfixia, no,
6: ¿no? No hay alternativa. No podemos continuar eludiendo los problemas. Exacto. Y hemos, ¿Qué vamos a hacer ahora? Y cuando había crecimiento económico, que los problemas estaban presentes, porque no olvidemos una cosa. Del 50 al 60 hubo mucho crecimiento económico, pero se fueron 470 mil puertorriqueños, casi medio millón para Estados Unidos. Wow. Así que aquí hemos tenido un problema siempre. En el 1970... 70 las transferencias federales de Estados Unidos a Puerto Rico constituían alrededor del 6 al 7% del ingreso nacional bruto hoy constituyen más del 20% sin contar esos 81 mil millones sin esa oh, wow. bueno, estoy hablando sin de,
2: el dividendo de los desastres claro, naturales el
6: grueso es seguro social y Medicare hay que eh, estipular eso porque para eso se cotiza pero eso tiene que ser parte de los todos los esquemas de transición todo ese todos esos vínculos. Pues mira, es hora de que pensemos en esas cosas racionalmente y no le demos la espalda a los problemas. En Puerto Rico le estamos dando la espalda al mar y no aprendemos a nadar. No se le puede dar la espalda al mar. Hay que aprender a nadar. Wow.
1: Señores, tenemos aquí una pausa. Yo la necesito, que, gracias al señor que... El el cardiólogo nuestro está Lo aquí y sí, porque ha sido fuerte el día de hoy vamos a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810am Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
0: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano, Casa, presenta su programa radial Casa de Todos, difundiendo el mensaje de la doctrina social de la Iglesia cada martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810am. Conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del Evangelio para analizar nuestra actualidad social, velando por la dignidad del ser humano. Casa de Todos, martes de 2 a 3 de la tarde, por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas <coughs> a fuego cruzado, vamos a tener un interludio médico, yo creo que es importante tenemos con nosotros el, mi, mi cardiólogo favorito y mi querido amigo Baruch Caballero bienvenido doctor Caballero gracias
8: por la invitación, otra vez muy alegre y contento de estar aquí aprendiendo, siempre el, aprendiendo
1: el, el fin de semana su señoría me envió a mí a mi esposa unos indicaciones ¿De qué debemos hacer contra la, la problemática de la contaminación? ¿Cómo se llama eso? O sea, no, es, no es contaminación, este... ¿Mm? Eh, ¿Coronavirus? Coronavirus. Eh, y, y me estuvo tan lógico los pasos que dije, bro bueno, en vez de yo saberlo nada más calladito en casa, mejor es que usted venga aquí y se lo diga al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuáles son sus apuntes a este virus que ya llegó a Santo Domingo? Ya mató seis personas en Estados Unidos, uh -huh. y no estoy diciendo para que nos salgamos corriendo, eh, ya hay uno en Brasil, etcétera, etcétera. En otras palabras, <coughs> la tesis que no iba a salir de China ya es totalmente obsoleta. Eso uh -huh. ya pasó a la historia. Ya está en Santo Domingo, que Santo Domingo es, con un poquito de menos años yo podía nadar de aquí a Santo Domingo, así que así de cerca está. Por tanto, y hay mucho tráfico en, entre Santo Domingo y Puerto Rico diariamente, así que ya... Eh, como dijo el doctor Cabanilla la semana pasada, no hay duda que va a llegar ese virus a Puerto Rico. Ahora, ¿qué uno puede hacer? Yo no soy médico, yo no estoy en un centro médico, yo soy ciudadano. Yo y mi esposa, como usted nos indicó, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para esperar que lo malo sea lo menos malo?
8: Bueno, el coronavirus o COVID-19, porque se descubrió en el año 19 ha llevado a una información monstruosa en todos lados, en, en todo lado, periódicos, en las redes, en la radio, y al nivel de que ya hay, a, al día de hoy, más de 700 artículos médicos escritos, oficiales. Y hay un bombardeo de información, pero no, no, no vi como un orden, como un orden sencillo, que la gente pudiera digerir y practicar, porque sí se pueden hacer cosas. Con virus, como ustedes saben, surge en China, es un virus que es de un animal, lo adquiere un ser humano, y ese ser humano empieza a transmitir. Pero como los seres humanos no tenemos todavía, digo la palabra todavía, inmunidad contra el virus, se, se propaga bien fácilmente de persona a persona y por qué bien fácilmente aparte de no tenemos, que no tenemos inmunidad y este número es importante el 80% de las personas que cojan el virus no van a tener ningún síntoma o van a tener un síntoma leve o sea, punto número uno no puedes identificar adecuadamente que esté infectado porque al momento nosotros cuatro
3: yo
1: puedo, yo puedo tener el virus ahora
8: mismo tener tres.
1: y sigo, y sigo Exacto. mi vida normal
8: ok y eso es importante. Número dos, una cosa también que es muy importante e interesante es que es un virus bastante inocuo para los niños. No ha no, no habido un porciento grande de niños afectados. Qué interesante. Complicado. Con una mortalidad al de menos del 0.2%.
1: Que si eres niño, va lo más bien. puedes nacer de nuevo. No, eso
8: no aplica a nosotros no. tres.
2: Sí, eso no es una opción que <risa> tú debes cultivar. Pero... <risa>
8: Yendo por esa misma línea, la mortalidad de las complicaciones van a ser diferentes dependiendo de la, de la década de uno. Hasta los 40 años, la mortalidad es en 0.2%. Bajísima. A los 50 años es 0.5%. El doble. Sigue sí, siendo bajito. Donde va a hacer un, un aumento, hace los 70 años, que va a aumentar de un 2 a un 4% y estas complicaciones van a ser dependiendo también de, la, de las complicaciones que uno tenga previamente sí, sí, usted, sí. y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora cosa interesante es que ya se están desarrollando las vacunas, no van a salir mañana, las vacunas llevan tienen un proceso pero a diferencia de otras epidemias que ha habido hay compañías que ya están desarrollando vacunas para otros virus y, y lo han enfocado al coronavirus y eso nos adelanta mucho. Número dos, ya el sistema genético del virus está identificado. Eso es otro adelanto. Y tres, se han encontrado medicamentos que ya están, se usan para otro tipo de infecciones y podrían ser susceptibles para el coronavirus. Es bien importante para el tratar al paciente ¿qué podemos hacer? sencillo y aquí es lo importante número uno nosotros los latinos nos gusta tocar sí. tocamos a la gente besamos, sí. abrazamos sí. el coronavirus se va a transmitir por los ojos, por la nariz y por la boca por lo tanto mientras menos toquemos, mejor aquellas personas que tienen gafas y lentes de contacto es mejor usar las gafas que los lentes de contacto las gafas van a ser más protectores los lentes de contacto entonces, si uno tose si uno tose, estamos hablando de un 80% de personas contaminadas que no lo van a saber si uno tose, mira si no tienen nada que usar antebrazo o un pañuelo si es posible, de papel desechable ¿por qué? porque el virus se transmite a través de las gotitas y las gotitas tienen una distancia de tres pies a 6 pies. O sea que si yo quiero estar más libre, tengo que estar por lo menos a seis pies de la persona. Mientras más me pego, más es la posibilidad. Tenemos una situación. Y es que todavía los científicos no se aclaran de cuánto vive el virus en la mesa. Hay dos dos puntos que son bien diferentes unos plantean de que el virus va a durar de 7 a 9 horas
1: en eh, una mesa en una, una mesa,
8: mesa. mesa, seco pero hay otros que plantean que puede durar hasta 7 a 8 días wow. y esa diferencia es bien sí, grande es y no la ha podido aclarar todavía <risa> porque es importante porque es un virus que es bien susceptible a la limpieza por lo tanto en los counters, en mesas como esta que estamos aquí todos nosotros, es bueno pasar un pañito de alcohol eh, de 70% para arriba o de Clorox. Es bien sutil y lo limpia. O sea que un consejo es, vamos, en los sitios que trabajemos vamos a limpiar los counters antes de empezar a trabajar y al final del día. Dos, lavar las manos. No hay todavía mejores infectantes para este virus que el agua jabón. Es alérgico el agua jabón. Así que lavarse las manos lo antes posible. En el momento en que usted no pueda lavarse las manos, ande con un potecito de, de spray, de los que ya hablaba de alcohol, que uno lo ha entorlado. Yo puse en mi oficina uno grande para que todos los pacientes se lo se puedan limpiar las manos. Esto mata el virus. O sea que tenemos la limpieza de, de las mesas y el, el hand y que, que, que era barato. Era barato. En Italia, de 3 dólares que valía el pote, lo hicieron a 23 dólares.
1: <risa> Los muchachos. <Okay. risa>
8: Hay una mística con las máscaras.
1: Y el alcohol, el comprar botellitas de alcohol clásico, ¿eso ayuda?
8: Sí, eso ayuda. Para okay, okay. o sea, que le dejan un sanitizer, como tiene gel, Sí, sí, sí. Es, más fácil. es más fácil un
1: poquito
2: de coñac eh, no no por eso yo voy yo iba por ahí iba ¿Hay sí. un argumento para siempre tenerlo cerca <risa>
8: el eh, eh, coñac es cuarenta por ciento este decir, doble do, doble coñac las eh, la máscara,
2: que hay un nicho con las
8: máscaras sí,
1: no hay máscara ya se, se no, vendieron todas
8: se vendieron todas eh, todavía quedan en internet muchas máscaras ¿verdad? que están aumentando los precios las máscaras son hay, hay dos tipos de máscaras la máscara de cirugía la, Lo que se llama, llama con más Máscara de cirugía Que lo que hace es que evita Que tú contamines a otro Pero no evita que tú te contamines, O sea que okay. un pase, Una persona que está tosiendo en, A un lado pues Se pone su mascarita Y si uno está en una oficina Y tiene un, muchas máscaras Se la regala O sea, las máscaras se usan Esas que usan en los chinos Que se ven máscaras azules Por cierto, hay, hay azules blancas y negras En varios colores es para evitar contaminar a los demás. Pero tú te vas a contaminar. Hay una máscara que es la N90. No creo si es N90, N95, N95. Esa
1: es la más aguanta.
8: Aguanta porque no contaminas, pero evita que el virus entre en tu sistema. Y hay dos N95. Una N95 más sencilla. Que es la que se consigue en cualquier se consigue en cualquier farmacia. Y hay otra que es la que usan los pintores, que tienen tres eh, purif, eh, tres filtros. Esas máscaras son excelentes.
1: La eh, de los pintores. La de
8: los pintores es, 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 la, es la superior. Obviamente, mucho más cara. Puede llegar a, a costar hasta 20 o 15, 20 dólares cada una. Wow. Y una máscara ese y no, 95 como tú dijiste, puede, puede costar entre 4 y 6 dólares de que antes, en un, un paquete de mascarillas normales quirúrgicas, que las que recomendamos valían antes tres pesos ahora están como en 10 o 12 pesos 50 mascarillas
1: pero, dime este virus va a llegar a Puerto Rico o si sí, no es que está allá, va a llegar entonces, ¿qué síntomas yo voy a tener? yo no soy sí. desgraciadamente no tengo yo, 3, 4 años, así es ah, que ah, estoy en, la, en el lado que, que se puede ir por, por, por encima de los gandules ¿qué siento? yo siento fiebre, cuando uno reconoce que algo está mal Exacto.
8: las medidas preventivas son importantes Ella dije, limpieza limpieza de las mesas usar máscara si es necesario no hay que tener una crisis con las máscaras y eh, no diario sol, eh, sí, para la sí. área el, ambiente uno no está. el 80% no va a tener síntomas okay, el 20% no,
1: no, pero para cuando un médico dice no va a tener síntomas, quiere decir, yo voy a seguir con mi vida normal.
8: ¿Tú vas a seguir con tu vida normal. No me
1: voy a sentir mal, voy no. a sentir. yo.
8: Es que se, podría tener alguna
1: tosecita, Pero, sí.
8: eh, alguna cosita. Pero la sigo la vida. ¿Tengo un catarrito o, 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 son, o la contaminación? No es que nivel, me tumbe
1: no. en la cama, no, sigo no. por ahí caminando. No.
8: Se tumba en la, en la cama un 5%. Vamos a aclarar. El virus sintomático va a ser como un catarro, porque es un virus de catarro. Va a tener moco. Tos, puede, puede tener tos, puede tener moco, puede tener fiebre, molestia en la garganta. So, bien en específico. Parece un catarro. Ahora, la voz de alerta o el rojo es cuando ese catarro, en este caso, dificultad respiratoria. O te sientes mal. Si tienes, tienes síntomas de catarro... Sí, tengo un catarro... Y se convierte en un problema de dificultad respiratoria ah, y ya, ya, fiebre... Ya, ya está. Tienes que ir al médico. Ok. Decime. De hecho, en, en ARIAS... Bueno, entonces pero no tengo coronavirus todavía este <risa> pero fíjate que nos tiramos los tres al piso <risa> sí, <y ocho> <risa> en, algunas, en Europa están recomendando en, en ciertos países que hay que se sienta bien pero que tenga un catarrito que se quede en la casa no vayan en el médico porque nosotros no podemos congestionar las salas de emergencia ni los hospitales el 5% entonces va a necesitar ya una atención médica más adelantada
1: ahí viene un problema de la ignorancia del cliente típico uh -huh. si yo me siento mal etcétera y tengo como dice la carraspera eso me da sí. fiebre etcétera uh -huh. lo lógico para mí sería mañana a las 9 de la mañana estar en la oficina suya pero yo creo que es un error porque si tengo se ya
2: se lo va a pegar a las
1: personas que están allí como si yo creo que yo estoy pasando la línea de un catarrito bobo a algo que ya me siento mal. ¿Qué yo hago? Lo llamo a su señoría por teléfono y decir, mira, Baruch, caballero, eh, ¿qué hacemos? Porque ir allí, sentarme allí con tus clientes, yo creo que es un error.
8: Mira, definitivamente tienes razón. Si tú te sientes regular y no tan malo, llámame por teléfono. ¿Te porque no me va a pasar el virus por el celular, o llamar a la oficina del médico. ¿Qué accesibilidad hay para la oficina del médico con el celular? Ya son otros 20 pesos. Pero esa sugerencia tuya es bien buena, que es la misma que están usando en Europa. Si usted se siente mal, pero no tan mal, no contamine a los demás. Otra, la otra recomendación es que cuando estemos cerca de la epidemia, porque va, no es, va, no, va, a llegar, va a llegar, es evitar los sitios que haya mucha gente. Porque cada persona contaminada va a contaminar dos más. Es dos a uno. ¿Cuál es la situación de este virus? No es su mortalidad, es el volumen. Si yo tengo un virus X, que tiene una mortalidad 50%, e infecta a 100 personas. Pues mira. Llegó hasta 50, pero llegó a 100. Ya está. Pero este es un problema de volumen. Porque si tienes una, una multa de un 2%, de millones de personas... Sí, un montón de ya son, son en mucha gente ese o que el problema es de volumen. Por eso, las medidas preventivas del lavado, de no estar cerca de la gente, de no tocarse la cara, cosa que yo hago todos los días, de no evitar... Este instinto cultural que tenemos de nosotros. A y la,
1: de, de, besar a las damas. De, y, y nos, eso vamos, se acabó.
8: Eso no se va a acabar culturalmente, pero por lo menos ser más consciente, ¿no? Y que nadie lo coja personal si uno cree que uno no quiere saludar a uno. No es que no te quiera saludar, es que estoy ayudando a, to, y ayudándote a ti. Y, y yo creo que por ahí van. Medicamentos todavía no hay. Ah, se me olvidó. No es una bacteria. Eh, eh, los pañuelos también funcionan. No es una bacteria. El doctor
1: Catalá ya tiene un disfraz.
8: tipo ¿Por, por lo tanto, lo, De los
1: malos en aquellos no, tiempos.
8: Sí. no, no. Eh, los pañuelos <risa> funcionan. Es eh, que los pañuelos se ensucian. Eh, no usen antibióticos. Los virus... Muchos tenemos la costumbre, tenemos catarnos dura dos, dos días, tenemos un pitafirio y usamos antibióticos este virus no se mata con antibiótico porque es un virus y si usted usa medicamentos crónicos para la presión uh -huh. para la diabetes, uh -huh. para alma, ten, tenga unos cuantos este en su casa no porque sea por el malo sino porque existe todavía una duda si haber la capacidad en las fábricas de producir los suficientes medicamentos para la población es un problema que se está planteando a nivel del congreso que todavía no le han dado mucha publicidad pero es, un, es una situación real
1: si yo tengo una pastilla para la presión por ejemplo ah. debo tener por lo menos
2: de dos a tres semanas okay. Extra. Extra. ¿y usted cree que los planes médicos eh, estarán en buena actitud con respecto a esto?
8: Vamos al otro tema. Entonces hay que
2: tomar... Hoy también le iba a preguntar, porque ahorita se habló de que uno llamara al médico, eh, a, 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 debe haber un puñado, pero no mucho más de médicos en Puerto Rico que contestan el teléfono. Ah, pero hay unos, hay unos médicos que tienen un número. Que tienen un número, si sí. eso hay que ser positivo. yo iba a comentar eso, como en Puerto Rico en teoría hay un gobierno, uno pensaría... Que abrió un anuncio bien grande en el ah. periódico que diría: si usted tiene los siguientes síntomas, a favor de llamar a, tal... a los siguientes números para orientarse. A,
8: la mayoría de los planes médicos grandes en Puerto Rico sí tienen uh -huh. el número de acceso del paciente.
3: Sí,
8: pues. A los planes médicos no les conviene que los pacientes estén enfermos, claro. Pues eso seguro, es, es gasta más dinero. Así que de, 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 de esta. Eh,
1: Pero lo, eh. lo, lo que ha dicho. Fernando Martín es importante yo creo que el gobierno debe poner en una página entera si usted tiene la menor duda, llame a fulanito allá en salud al doctores terneros o su subalterno, lo que sea
2: no, o incluso decir, como dice el doctor si usted si, si es usted de triple S el número de y si no tiene la, seguro pues tal
8: la sí. idea no es la idea buena es que haya una página en el periódico y internet con todos los números de todos los planes médicos que tienen acceso a llamadas telefónicas.
2: Y, abajo, y no salga corriendo para la sala de emergencia del hospital, no, porque aquí lo que va a hacer es pegárselo a todo el mundo.
8: No, y le está quitando tiempo a personas que sean necesarios sus servicios. Así, así que...
2: Pero ese tema que usted trae ahí al final, doctor, si va a haber suficiente de ciertas cosas. Yo no quiero sonar alarmista, ¿verdad?, porque no se trata de eso. Pero yo oía, por ejemplo, a un doctor en una de las cadenas americanas, un doctor famoso, que decía, por ejemplo, que en aquellas personas de mayor edad, que, que, le, que la complicación obliga a que, a que necesitan un tratamiento para ayudar en la cosa respiratoria, que puede incluso ser hasta intubación en algunos casos extremos, Eso es cierto. O respiradores. Él dice que respiradores en Estados Unidos hay cerca de mil de los cuales en un momento dado cualquiera, mil están en uso. O sea que si va a haber un
8: 50 va a
2: haber un aumento dramático en el personas que necesiten respiradores, eh, va a haber que mandarlos a buscar pronto, no sé a dónde.
8: La, la, la solución es la cooperación ciudadana de evitar de, de que de enfermarnos usar, no congestionar la sala de emergencia y resumiendo se lava las manos con agua se usan agitarse, no se da no con la mano ni con beso en la cara se sí. contamina a través de la nariz, de la boca de los ojos, o sea, usar espejuel en vez de la de contacto si va a estornudar pues el pañuelito del amigo o el antebrazo los pañitos de cloro son buenos para limpiar, el aerosol para, para las áreas cerradas, y esto, por lo menos yo lo hago. Porque es bien controversial. Y es tomar vitamina C, mil miligramos. Esto es un nicho bien antiguo, que si la vitamina C funciona, no funciona. La vitamina C no hace daño. Por lo tanto, Exacto. yo la tomo. Son mil miligramos. Hay que tomar mucha agua, porque mantenerse uno hidratado. Hidratado. O Se debe tomar multivitaminas, porque si hay cambios en la dieta, pues hay cambios en las vitaminas y hay cambios de la inmunidad en la medida de uno. Y en algunos sitios uno puede leer, ya esto es más evidencia natural, no tengo la evidencia científica, pero eh, está la cuestión anecdótica de, de que el ajo, la cebolla y las chinas ayudan. Sí, sí. Las chinas por la vitamina C y por el cambio del pH.
1: Sí. Tenemos ah. que ir a una, una, una pausa me dice un amigo mío que está en la edad apropiada jovencito, qué práctica deben tomar las parejas, no sé por qué él me está pidiendo eso, pero vamos a contestarle cuando regresemos okay. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
7: 8,
0: Abandonada, robada
5: y escondida. Conoce más sobre la imagen original de la Divina Misericordia revelada a Sor Faustina a través del documental en español Imagen Original de la Divina Misericordia con su director Daniel Di Silva en presentaciones a la 1 y 4 de la tarde el 14 y 15 de marzo en el Auditorio del Colegio San Antonio Río Piedras. Para información llama a la Asociación Misionera Capuchina al 787 940 2000 o visita la página www.capuchinospr.org
1: Regresamos amigos y amigas, nos han llegado dos preguntas, me quedó un amigo mío que está en la edad apropiada, ¿Qué recomienda usted a las parejas, eso tiene otras connotaciones, pero este amigo pues la hizo con esa intención, eh, compañero. En torno uno si es joven y tiene una pareja y las parejas usualmente se atraen unos a otros, según yo tengo entendido.
8: Lo importante en la vida es seguir la vida. Muy bien. Hay que hacer una vida normal. Si su pareja está enferma, son ya otro caso. Pero si su pareja no está enferma.
1: Los dos se cuidan.
8: Los dos se cuidan. Mi mensaje es: vamos a aguantar las histerias, vamos a aguantar la crisis y vamos a continuar la vida normal y resolver los problemas uno a uno según estos estén pasando
2: oye Ignacio siempre se le puede pasar un pañito también de, con
1: alcohol o oh, oh, coñac porque hay varias opciones eh, vodka es bueno que bueno. es alto en el alcohol
8: ah por cierto antes que se me olvide en Cardi Day en marzo 15 Ajá. Eh, el domingo en el, en el Roberto Clemente la doctora Coelho va a estar en Cardi estar Day, hablando de, de, de esto, esto con ah, muy, y es bueno. una señora que tiene todo mis respetos
1: el el Otra pregunta es, leí este fin de semana que el coronavirus no le gusta el calor, que era de zona templada como China, etcétera, etcétera, que, que después de 85 pajivas, según leí, así que esto es jurisprudencia del periódico, el coronavirus es más bien de, de, de aire acondicionado pajiva.
8: Exacto, todavía se está estudiando el, el coronavirus, covid 19, eh, aparentemente es un virus lábil fuera de su medio ambiente, de ser humano, y no aguanta temperaturas de 80-85 grados Fahrenheit. Por lo tanto, nos conviene un verano caliente, sí, 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 sí. caluroso, bueno. y bueno. que la gente vaya a la playa. Hombre, la playa, Oye, la playa sí. es caliente, bueno. uno, se, ya dije, seis pies, pues uno se pone lejito de, de los demás, y hay que ser una vida normal, normal. Y, y en Puerto Rico, la ventaja es que con este dato que tú has dicho, que aparentemente es correcto. Pues hay muchos virus que son bien lábiles. Eh, dentro del cuerpo son bien malos, pero son, son lábiles. El, el, el proceso de, de, de pues, ir a la playa, al campo, el, es bueno, es bueno. Porque la salud mental es bien importante.
1: La salud, no, no. no. Sí, uno no se puede volver loco. Yo tengo amigos que eh, el fin de semana yo estuve, yo siempre almuerzo en el virus San Juan con unos amigos y uno tiene que calmar porque llega un momento de histeria total entonces oyen a cualquier rumor etcétera que si te sabe un absurdo no que si te echas limón en las manos pues, suave, suave, tranquilo es volverse loco, seguir con la vida con estas indicaciones que usted ha
8: indicado, ¿no? lo que he tratado de hacer es un pequeño resumen de lo que está, de lo que es oficial, siempre hay que estar pendiente a dos entidades que son las que tienen la última palabra la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. Son, creo que los dos que tienen en estos momentos la, la, los mejores mecanismos de recomendar a las personas. Sí.
1: Doctor, un privilegio tenerlo aquí. como yo, avance, eh, doctor, privilegio llegue, para mí. Cuando llegue el momento de Cardi Day, que siempre lo anunciamos, usted me lo recuerda y pasa por
8: aquí y lo decimos.
1: Muchas gracias. Y yo tengo el privilegio de ser su paciente. A veces me no, regaña por pero el, un, mío, unos, sí. unos factores. No, pues mío,
8: y me encanta ver al paciente una vez al año. <risa> Continuamos, amigos
1: Bueno, eh, si quieres, doctor, se pega acá en, con nosotros. Este, no, yo me quedo ahora, me a las ahora. órdenes. Eh, se promete un nuevo Partido Popular Democrático. Eso le indicó el amigo senador Eduardo Batia prometió recuperar la buena imagen de Puerto Rico ante el gobierno de los Estados Unidos. Eh, y Roberto Prats, que ahora es portavoz de la campaña de Batia, indicó, conozco a Eduardo Batia de muchos años y tiene una experiencia y una preparación académica como muy pocas veces se ha visto en candidato a la gobernación. Estoy de acuerdo con Prats en ese sentido. Pero, ¿qué apunta esas dos puntales? Me da mi impresión para romper el hielo es que el Partido Popular piensa o, o es de la estrategia, puede ser correcta, que los votos para ganar las elecciones están en la frontera con el PNP y no están en la frontera con el Partido Independentista así que se está moviendo un, un, un partido conservador <coughs> se está moviendo y eso, la señal que yo lo digo, y es el amigo Roberto Prats, que es una persona pues popular, muy buena persona, honesto pero es de derecha y me da, me da la impresión que está pescando en la guardarraya de la derecha y cuando digo derecha en el, en el, en el mundo en la guardarraya con los PNP, los estadistas y, y han abandonado la guardarraya con el PIB que es la izquierda compañero, usted que está en el PIB
2: yo, pero, yo, yo creo que por eso, verdad, es que, es que, los ve inclu que, que, que uno hubiera pensado como hablábamos al principio que en un plebiscito ida sí o no los populares hubieran saltado al ruedo encantado de la vida a ir a votar por el no y ahora ni eso se atreven por lo que tú dices eh, por lo que tú dices porque de momento le parece que esos como no, no, no son leales americanos, no son muy creyentes en la unión permanente, vamos a decirlo le resulta incómodo eh, tener que, que hacer eso eh, pero otra vez yo los conozco a los dos a nivel personal son buenas personas pero realmente representan eh, eh, es como cuando uno oye a la gente hablar de la guerra contra las drogas, que creen que hay que traer más policías y más chalecos antibalas y hay que traer más, más de esto, más del otro y, y como que no acaban de internalizar que mientras más recursos se le invierte a la guerra contra las drogas, eh, más se fortalece el narcotráfico en Puerto Rico. Y esta gente no parece haber aprendido la dimensión política de eso. Y uno, <tose> 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 perdón. Y uno lo escucha hablando y a uno le da la impresión de que la le, las lecciones fundamentales de cualquiera que ve lo que ha pasado en Puerto Rico y lo que se ha agudizado, en los últimos años, eh, uno pensaría que estas dos personas pues, han estado viviendo en otro sitio, porque en el fondo, lo que pasa, Ignacio, es que ellos están tan convencidos, y hay que entenderlo, están tan convencidos que el gobierno de Ricky, seguido por Doña Wanda, la, la que vendió el violín para comprar las cuerdas, eh, que resulta que el gobierno de Doña Wanda y de Ricky ha sido tan malo, porque siempre el más malo es el más reciente, eh, ha sido tan malo que la gente va a votar por el otro, el que sea. Eh, y entonces van con esa con esa confianza. Pero no se dan cuenta que están dándole vueltas vuelta a la noria. Compañero, doctor Catalá. Los conservadores son muchos.
6: Tanto en el Partido Popular como en el PNP. Eh, hay un viejo dicho en el campo, no menea yo. Ellos creen en dejar las cosas como están. Eh... En el PNP, por ejemplo, pues se olvidaron de, de que son progresistas. Eso de progresista, eso era José Celso Barbosa, que era cooperativista ya para el 1895. Eh, realmente era progresista en ese sentido. Todavía el movimiento cooperativo, con muchísima razón, legín de homenaje. Pero el PNP, de hecho... <ríe> Eh, involucró a las cooperativas en la compra de bonos de Puerto Rico cuando la cosa estaba cayendo bajo el chantaje de que no le ponen, si no lo hacían le ponían contribuciones, así que se olvidaron de las raíces eh, de José Celso Barbosa y mucho más de Santiago Iglesias que es sindicalista de esta gente, estas personas respetables, ni son sindicalistas ni son cooperativistas, ni creen en el cambio, ni mucho menos postulan alteraciones en el estatus, en no menea yo. No, como si la crisis fuera a desaparecer por obra y gracia del Espíritu Santo esa actitud conservadora en momentos de bonanza rinde fruto aunque sea un fruto de corto plazo pero en momentos de crisis profundiza la crisis porque no tienen solución para la crisis que no sea, deja las cosas quietas
1: wow
6: bueno señores, mañana
1: martes es el Super Tuesday, el día posiblemente más importante. Hay 14 primarias en los Estados Unidos, 14 estados diferentes, los más grandes es California, que es un país, Texas, otro país, Carolina del Norte, Virginia, eh, Massachusetts, Minnesota y Colorado, entre otros, son 14 en total, pero estos son los más grandes. Eh, ¿Cómo ustedes están viendo el escenario político? Ya se salió de la, de la contienda, que me sorprendió, porque yo le la, yo la hacía, como dicen en el campo, yo le veía un buen pasito, como dicen de los caballos de paso fino a Butilek, eh, se salió y hay una señora que tiene un nombre polaco eh, Kobushal algo así también se salió así que se van reduciendo los candidatos y van quedando como, como siempre, unos cuantos pero esos cuantos van a ir a, a, a la pelea final, ¿Cómo tú lo ves
2: bueno, primero, la, la lección es evidente que los nombres complicados no, llevan, no llegan a uno muy lejos. Los dos nombres más complicados se eliminan. Eh, Klobuchar sí, y Boutilier. Bueno, eh, me parece a mí que eh, lo que va a pasar mañana, que son 14 estados, el, 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 más de mil delegados, para que la gente tenga una idea, hasta ahora el que más delegados lleva, lleva 60 delegados. Esta, mañana están en juego mil delegados lo cual quiere decir que lo que pase mañana, si alguien sale muy bien mañana, puede desarrollar una ventaja que ya lo haga inalcanzable. Eh, y esa es la esperanza de Bernie Sanders. Su esperanza es que la gente joven se movilice en California, y en Texas, y en Massachusetts, los estados donde hay un número muy alto de eh, delegados. De eh, por otro lado, el señor eh, exalcalde de Nueva York, Mr. Bloomberg, acaba de pasar la, la marca de, oígame, 500 millones de dólares ha gastado de su bolsillo. Increíble. Bueno, ya está gastando en Puerto Rico para la primaria de junio aquí. Sí, sí. 500 millones de dólares de su bolsillo. Y entonces, bueno, pues 500 millones de dólares convierten a uno en una cara conocida en cualquier parte del mundo. Y ya este señor, habrá que ver el gran, la gran interrogante, cómo le irá mañana, porque es la primera vez que va a comparecer a una primaria, no compareció a las anteriores. Si resulta que le lleva un charrascazo importante a las expectativas de Biden, puede ser que mañana sea eh, el canto de cisne de la candidatura de Biden, si por el otro lado eh, da un resbalón el amigo Bloomberg y resulta que que no hay un rédito a esa inversión y Biden sale mejor de lo que se esperaba, pues puede ser una carrera entre dos con el amigo, bueno. con el amigo Bernie de cara a las elecciones.
6: Doctor, los que se salieron de la competencia eh, presidencial en las primarias no se salieron únicamente por falta de votos o falta de delegados, sino por falta de dólares. Eh, antes, mucho antes, las candidaturas se resolvían en las famosas convenciones, pero también se manipulaban esas convenciones. Pero ciertamente eran menos costosas. Se gastaba algo, pero ahora eh, cuenta mucho el dólar. No se trata de un hombre o una mujer y un voto, sino de un dólar, un voto en el caso de las primarias. Y esto de Bloomberg pues lo demuestra de, de manera patente. Eh, Bernie Sanders ha, ha tenido la buena fortuna de tener una base amplia y ha podido recaudar bastante dinero. No a, no a los niveles de Bloomberg, naturalmente, pero ha podido sostener la campaña. En Texas y en California, que tienen muchos delegados, que están en los 14 estados que participan en Supermartes, hay muchos latinos. Y parece que Sanders también ha logrado bastante apoyo en las minorías eh, latinas y eso cuenta bastante pero eh, no tenemos bola de cristal yo creo que la cajera va a estar mañana entre Sanders y Biden obviamente pero el factor Bloomberg como dijo Fernando puede ser crucial Señores, tenemos que irnos, nos ha traicionado el tiempo, como siempre, cuando uno tiene una
1: conversación, aunque la tenemos aquí uno a uno para no estar pegado por aquella cosa del coronavirus. Eh, un privilegio tenerlos aquí, a don Fernando Martín, el, compañero catalán, el doctor catalán, y mi cardiólogo, Babich Caballero. Un privilegio, amigos. Gracias. Hasta mañana.